0: Olá pessoal, aqui é André Ribeiro com mais um vídeo sobre a mudança do box da quinta para a sexta edição. No primeiro vídeo, esse é o segundo né, que eu gravei a respeito desse tema, eu me posicionei sobre qual era, na minha opinião, a principal mudança do box 6, que é né, conforme eu expliquei em mais detalhes no outro vídeo, a entrada de uma forma bem forte e a minha visão, definitiva dos métodos ágeis dentro do guia. E a consequência prática disso é que a gente tem uma espécie de recorte no guia em que a gente tem que interpretar cada um dos processos, né, das 10 áreas de conhecimento, dos cinco grupos de processos, à luz de de duas perspectivas, ou de dois ambientes, né, que são os ambientes mais preditivos e os ambientes mais ágeis. E nesse vídeo, ágeis ou adaptativos, tá? E nesse vídeo eu quero justamente falar mais a respeito desses dois ambientes que acabam gerando também dois tipos de ciclo de vida de projeto distintos, tá? Quando eu falo em ambiente de ciclo de vida, é basicamente é uma coisa porque o ambiente de uma natureza acaba fazendo com que os projetos tenham que ter ou sejam melhores gerenciados segundo um determinado ciclo de vida, que tá? vai ser mais preditivo ou mais é, adaptativo. Só uma parte aqui, né? ciclo de vida é a forma como a gente divide o projeto em fases, né? o conjunto de fases pelas quais... É, o projeto passa, né? Falando de uma forma é, é, bem resumida aqui. Pois bem, mas por que que existem, né? Esses dois ambientes? Por que, que houve a necessidade de se fazer esse recorte? Na verdade, o Pambox só veio sacramentar algo que já vem acontecendo há muito tempo, né? Que foi essa percepção, né? De que existem esses ambientes mais ágeis Deixa eu dar alguns exemplos para ficar mais claro é, para vocês. Vamos pegar primeiro os ambientes preditivos. Esse ambiente é o mais tradicional, talvez até o que você esteja mais acostumado se você já vinha estudando o pembok em edições passadas. Esse ambiente, ele ele acontece, né? o ciclo de vida desse tipo, ele é mais adequado para projetos em que a gente tem requisitos bem claros, bem definidos, quer dizer, o cliente sabe com muita certeza ou com uma uma clareza relativamente grande o que que ele quer, os requisitos têm um certo grau de clareza e estabilidade e além disso, os processos envolvidos na criação do produto final do projeto, a tecnologia usada, também ela é relativamente bem definida conhecida ou dominada. Então um exemplo típico desse ambiente preditivo é, por exemplo, a construção de uma casa ou a construção de um prédio, você já tendo o projeto arquitetônico aprovado. Quer dizer, depois que você já tem aquele projeto, não tem muita, é claro que as coisas podem eventualmente mudar, mas não tem muito grau de incerteza em relação ao que, que se quer. Né? Você quer seguir exatamente aquele desenho, aqueles desenhos que foram feitos para a construção da casa ou para a construção do prédio. E aí, durante algum tempo na história do gerenciamento de projetos, as pessoas tentaram usar esses mesmos métodos usados para construir casa e prédio para outros tipos de projeto e as coisas começaram a não dar certo. E aí que surgiu a necessidade dessas abordagens para ambientes ágeis ou adaptativos. E que tipo de projeto que se enquadra? Né, nessa classificação aí. Projetos, por exemplo, de desenvolvimento de software, projetos, por exemplo, de design de produto. Então vamos dar também alguns exemplos é, específicos aqui. É, é, quando uma, uma empresa, por exemplo, vamos pensar no um escritório de contabilidade, ele está fazendo tudo manual, né, o processo dele está todo ligado a armazenamento de papel, só não tem nada informatizado, se ele procura uma software house para construir um software, esse contador ele tem uma ideia do que, que ele quer, mas ele não tem uma clareza totalmente certeira em relação aos requisitos daquele projeto. Até porque, muitas vezes, essa pessoa não conhece a tecnologia disponível a fundo e não consegue o que, que essa tecnologia é capaz de oferecer para ele. Então, se você tentar definir requisitos muito, digamos, detalhados desde o primeiro momento no projeto, vai acabar dando problema porque ele próprio não tem essa clareza né? então você precisa de um processo que é mais adaptativo e de um ciclo de vida que é mais adaptativo um outro exemplo quando você está criando um produto novo né? um design de um produto pensa lá na época quando ela foi criar o iPad não existia nada parecido com o iPad Então não dava para num primeiro momento, lá no início do projeto, você detalhar os requisitos exatamente da forma como eles seriam, porque também você não sabia exatamente né, que tecnologia que você poderia utilizar, como que a tecnologia ou os materiais que você iria utilizar iriam se comportar quando você fosse criando os protótipos. Então a coisa não é tão clara, tão certeira assim. Vou dar um outro exemplo também, que requisitos não são tão claros. Eu trabalho com produção de cursos, né, de cursos que eu dou pela internet. Num curso até voltado para certificação PMP, o, o currículo ele não é, é, é tão variável assim, a gente sabe exatamente o que, que a, a prova espera. Agora, mesmo assim, existem a, a coisas dentro desse curso que podem ir sendo variadas e melhoradas ao longo do tempo. Então a, a criação do meu curso da forma como ele é hoje não foi numa tacada só. Né? Houve um primeiro momento em que eu tive uma primeira versão do curso que era... É, é, uma, é, basicamente voltado para vídeos em que as pessoas assistiam, eu percebi que havia necessidade de esclarecer dúvidas, surgiu esse componente, eu percebi que áudio seria uma boa ideia, surgiu esse componente, ou seja, eu não tinha todos esses esse requisitos na minha cabeça desde o primeiro momento. Hoje o curso tem isso tudo, mas foi um longo processo de adaptação, né, e, e não foi tudo tão uh, preditivo assim. Mas é, voltando para coisas mais ligadas aí para alta tecnologia, vamos supor, por exemplo, que você vai criar um sistema baseado em inteligência artificial. Esse é um mundo muito novo, então às vezes você até tem uma ideia clara de quais são os requisitos que você tem para um determinado software, mas você não maneja aquela nova ferramenta de uma maneira muito clara, muito concreta ainda, e há necessidade de você ir iterando, de você ir experimentando, de ir trabalhando de uma forma mais exploratória. Então esse, esse ambiente do software, esse ambiente do design de produtos é o um ambiente que a gente chama de ágil ou adaptativo e o um ambiente lá do prédio, da, da construção civil muitas vezes, é claro que existem outros exemplos, é o que a gente chama aqui de preditivo. E eu queria mostrar para vocês agora aqui também, é, num quadro, e esse quadro até tem um quadro um pouquinho mais detalhado que esse lá no PMBOK, em que existe um espectro, na verdade a gente tem o, o, o ambiente ou o ciclo de vida preditivo de um lado, o ambiente ou o ciclo de vida adaptativo ou ágil do outro lado. Agora, entre um mundo e outro, claro que existem é, é, vários tons de cinza, vamos dizer assim, né? não é tudo preto e branco, né? Então, é, 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 mas vamos, vamos tratar os dois uh, uh, extremos porque aí fica mais fácil de você entender. Então quais são variáveis importantes que variam né, dentro desses dois ciclos de vida e dentro desses dois Ambientes. Primeira variável, a forma como você define requisitos. No ambiente preditivo você quer definir isso logo no início do projeto e congelar esses requisitos. Tá? É o que a gente chama também de modelo cascata. No modelo mais adaptativo você vai ter uma noção vaga ou pelo menos, não, não vaga uma palavra meio esquisita, né? mas uma visão de mais alto nível lá, logo no início do projeto e você vai detalhando esses requisitos, iteração a iteração, à medida em que você vai avançando no projeto. Tá? Em relação a mudanças se espera que no ambiente preditivo você tenha poucas mudanças e se elas acontecerem elas são rigidamente controladas. Já no ambiente mais ágil, mais adaptativo, a mudança mudança é esperada, porque a gente já sabia desde o primeiro momento que aqueles requisitos não estavam tão firmes assim. Um outro aspecto que varia, eu até coloquei aqui só para eu não esquecer de nenhum ponto aqui para vocês. Então requisitos, mudança, entrega. Entrega. No caso do preditivo, a gente tem apenas uma entrega normalmente. Então quando eu vou... Dizer que um prédio está pronto, eu não vou entregando o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar. O prédio ele não está pronto e um belo dia ele está pronto, é uma entrega. Já um software, por exemplo, a gente pode fazer fazendo isso incrementalmente. Tem uma primeira versão, uma segunda versão, uma terceira versão. A mesma coisa com um curso, né, conforme eu citei aqui para vocês envolvimento das partes interessadas também se dá de uma maneira diferente é claro que envolvimento sempre é bom né ter o máximo de envolvimento possível mas num num ambiente mais preditivo se permite que essa participação ela se dê de uma maneira mais pontual então você define marcos e as partes interessadas vão lá e aparecem nesses marcos específicos no ambiente já adaptativo ágil isso já fica complicado, porque é preciso uma participação constante dessas partes interessadas ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. Então, isso é mais difuso, isso é mais presente, isso é mais é, permanente. E por fim, o tratamento de riscos né, nos dois projetos. No caso do preditivo, a gente tenta mapear a maior quantidade de riscos possíveis no começo do projeto, é claro que depois podem aparecer outros, mas a gente tenta detalhar ao máximo e definir a maior quantidade de riscos e tratar a maior quantidade de riscos desde o primeiro momento para evitar problema. No caso do adaptativo, já é diferente. né? Como a gente não tem esse conhecimento tão detalhado assim, a gente vai mitigando os riscos justamente por meio né, dessas iterações. Então a gente tem... lá no ambiente extremo do ágil, adaptativo, a gente tem iterações mais curtas, às vezes de uma semana, de duas semanas, quer dizer, eu posso ter um projeto às vezes de quatro meses, de seis meses, só que eu vou ter várias pequenas iterações em que eu vou checando se aquilo que eu estou produzindo está de acordo com o que o cliente espera, em que eu vou avaliando o meu processo produtivo, a forma como eu lido com uma nova tecnologia, por exemplo, vou vendo os pontos que eu tenho que corrigir, uma possibilidade dentro das metodologias mais enxutas ou ágeis é usar Kanban, então eu vou vendo os gargalos né, do meu processo, onde que a coisa está parando, de repente eu rodei um projeto durante uma semana e não produzi nada, e por que eu não produzi nada? O problema está de repente no teste, está na questão do design, está na questão da codificação, onde que está? Né, esse problema, ou seja, o tratamento de riscos ele também é menos preditivo e mais adaptativo ao longo do projeto, mais uma vez lembrando né, que entre esses dois extremos existem projetos que às vezes estão um pouquinho mais à direita, um pouquinho mais à esquerda o PMBOK prevê isso, ele chama essa zona do meio aí de iterativo, incremental, né, em que às vezes eu posso de repente ter interações, mas não interações tão curtinhas então eu estou ali no meio do caminho, às vezes eu estou é, 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 gerando também algumas interações, mas posso estar do lado mais preditivo se de repente eu não gero produto entregue utilizável. Né? No caso de software, se eu vou fazendo interações com entregas parciais, cada uma daquelas entregas parciais já podem ser usadas efetivamente é, é, pelo cliente do projeto. De repente eu estou só prototipando, só entregando coisas parciais. Então existe, né? como eu disse, alguns tons de cinza que a gente tem que prestar atenção aí também para essas possibilidades tá então esse foi o desenho global do porquê que existem esses dois ambientes nem né? que existe essa forma diferente de interpretar os processos do Pembok à luz desses dois ambientes e eu vou ainda gravar pelo menos mais dois vídeos falando de ciclo de vida tá num deles eu vou falar sobre o ciclo de vida híbrido e o que, que é isso São situações em que eu tenho projetos em que parte dele eu trato de uma forma mais preditiva e parte dele eu trato de uma forma mais adaptativa. E vou tratar também de um subconjunto, eu vou destrinchar mais esse ciclo de vida adaptativo porque existem duas formas de tratar isso também. Uma mais voltada, eu só vou dar alguns exemplos aqui de metodologia para você ter uma ideia do que eu estou falando. Um com um jeitão mais Scrum de ser e um com um jeitão mais Kanban de ser. Vai ficar mais claro para você nos próximos vídeos. Espero que tenha gostado. Se quiser continuar recebendo os vídeos, né, sobre essas mudanças do Pembox 6, essa todas essas novidades aí sobre esses ambientes ágeis, eu vou estar gravando vários vídeos sobre isso. Agora não fica contando aí com o LinkedIn, com o Facebook ou com o YouTube que ele vai te mostrar a de graça para você não, porque isso pode acontecer ou pode não acontecer. É claro, me segue no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, mas eu queria também te convidar a participar da minha lista VIP. Então, se cadastre Clique aqui, deixe o seu e-mail, porque aí você vai ter certeza que sempre que eu liberar um vídeo novo, você vai recebê-lo aí na sua caixa de entrada. Um abração e até a próxima. Tchau, tchau.